0: 欢迎收看好房话题现场，我是萧逸芬。现在房市可以说是抢抢棍哦，尤其是双北购物客哦，这个台北、新北的买气回笼更是支撑大盘的主力。可是对于中介而言、哦，哈，总是在拼啦，谁卖的最高？可是呢，对消费者而言，总希望买的最便宜。难道这两种角色呢，就是利益冲突要上演叠对叠吗？那么其实呢，对于这个一生一屋的小市民来说、哦，这个买房子还要花钱找罪受，甚至。蒙受损失真的是无法接受的事情，所以呢，黑心无良的房仲，我们一定要睁大眼睛看清楚，然后去举发它，并且呢，唾弃它。今天呢，我们要为您报道的真实案例，是发生在内湖一对才三十二岁年轻、收入不高的首购族。那他们辛苦省吃俭用存了八年的钱，好不容易看上了人生第一间房，就跟这个陪着他们看房子、发看了八年的这个中介朋友哈、哦、去买了。结果呢，这个黑心中介竟然很心哦。多结投。机客低买高卖坑杀买卖双方，让这对小夫妻呢比市价高出了三百万，还买了这个有 B I 漏水的烂尾房三百万呢、欸？想想看哦、喔，这对小夫妻吧，加起来他们一年呢顶多这个存个二三十万好了，三百万可是他们要辛辛苦苦存十年哦、喔，结果呢十年就被这个黑心贪财的中介给毁了哦、喔。我们不希望您是下一个受害者，所以呢锁定好房网买房有保。障。这样，今天呢，我们要为您分析这对无辜的小夫妻是如何被诱导、引导进入黑心中介勾结投机客，低买高卖、坑杀买卖双方的陷阱当中。我们今天请到两位特别来宾，首先欢迎萧基会副,副董事长陈志毅律师，您好，主
1: 持人好，现场来宾还有各位电视机前面的朋友，大家好。
2: 接下来是我们财经专家卢艳丽小姐，主持人好，大家好，好，我们先来看消息哦。嗯2020全球笼罩新冠肺炎阴霾，经济成长呈现停滞，但全台工业用途的建造和发面积却逆势攀升。住宅类的建造核发面积也同写新高。根据内政部统计建造核发状况，发现今年上半年住宅类核发的楼地板面积高达三百一十八点九万平，未来住宅推案量居高不下，建商对房市发展持续看好。而后疫情时代的购物信心也让建商勇于推案抢市。根据统计资料显示，今年上半年住宅的建造核发量落在九千两百七十二件。虽较2019年与2018年同期略减，但今年上半年合发的户数来到 7.2 万户，楼地板面积高达 318.9 万平，双双创下近五年新高，显示房市在刚性需求的支撑下，住宅推案量体依旧维持高水位。房产专家表示，上半年房市虽然短暂受新冠肺炎疫情影响而有所压抑，但国内疫情趋缓后，交易量立刻反弹回升，且市场。资金动能强劲，房贷利率偏低，市场普遍看好不动产发展。因此，购物信心提升的状况下，建商推案的意愿也大幅提升。房产专家分析，今年疫情回稳后，吸引自用需求的买方也有不少投资置产买盘进入市场。此外，围绕重建在主要都会区发酵，而各地房市话题不断的状况下，购物意愿及房市信心不断增强。好房网 TV 综合报道
0: 。好，这个房市价量齐扬哦，可是有人呢，却在角落里呢偷偷的哭泣。我们今天呢要为您介绍的是年仅三十二岁左右这对小夫妻，他们一个人一个月可能才赚三万多块，但是他们很努力打拼哦，他们不自暴自弃，想尽办法要买房。他们看了七八年的房子，都跟同一家。中介的同一个中介非常信任他，已经把他当成朋友了。好不容易看了八年，终于看到了一栋他们很喜欢的房子，但他们真的钱不多。他们看到内湖的一个三十六年的老公寓。可是地理位置条件离他们上班也蛮近的，所以他非常喜欢，而且装潢都看起来还不错哦。所以呢，他们就想说一卡皮箱就可以入住了。那么，可是呢，这个房子到底要多少钱呢？我们来看一下哈、哦，大家来看看这个房价合不合理哈、哦。三十六年老公寓总数平数三十一点一坪，开价是一六八八元哦。那么比周边的行情高出很多哈、哦。三十六年老公寓一六八八，最后呢一千四百五十万成交。他们也觉得啊，好像呢，哎、欸，好有杀价了哈，应该买的 OK 差不多了。可是呢，事后呢，他在房仲官网上实价登录，发现哦，同样的屋龄，同样的格局，可是为什么哈？这一架这个房子呢，他去查前一手啊，哦，前一手成本呢，一0 8年10月 1,150 万成交，所以呢，他是一0 9年3月买的，哎、欸，一0 8年10月才5个月，才5个月。一一五零万呢，就暴涨到一四五零万，才五个月，竟然就多了三百万，这是不是有问题啊？是不是投资客、投机客？去盘来的房子呢？其实他在买的时候呢，他就已经有问中介，了，中介就说：“哎呀，那是一个竹科的工程师啦，因为他要这个调职了，但是没调成啦，所以呢，房子就就赶快卖了哦、喔。他本来是新竹要到台北来嘛，那么因为没调成啦，所以当然又卖啦哦、喔。所以就合理化的解释为什么五个个五个月转手，但是为什么会多这个三百万呢？是怎么回事呢？短短五个月哈、喔，价差本来以中介开一六八八啦，价差是五三八，后来有杀一点嘛，还是三百万，三百万对。这一对月入才三万块的小夫妻来说，简直是天价，不吃不喝十年都存不了三百万哦。所以呢，这个价差造成了他心里的创伤，同时还有一点，你买了好货也就算了，这个房子竟然是一个漏水、必癌的房子，这个双重伤害，年轻人怎么受得了呢？我们来看看这则报道。哎，我们真的就
3: 觉得，对，对不起，我们要。我我们真的很想要表示的是，我们毕生积蓄都在这里了。然后我们我们这么相信他们，然后现在纠纷发生了，不但不处理，然后还一直这样恐吓威胁我们。是是，怎么会做这样子的事情？我我真的是不敢置信。来我们家，就好像很有诚意要跟我们解决这个问题，所以我们那时候也还很相信，就跟他讲，就跟他讲说，哦，我们觉得就是第一个，你你你你框我们说，就是你跟我们讲说这是一个自助客，以自助客的需求斥资百万的装潢，然后去垫高这个房价，结果我们怎么发现，你不但没有百万装潢，你光是瑕疵我们去修缮都还要五十万，那那你。那你这个中间这个价差不是很很惊人吗？而且我们买买卖之后，就是我们成交之后，我们去查实价登录，然后我们才发现说，就是其中有一笔，就是这个前屋主啊，就是上一手买卖这个屋主取得的成本其实是一千一百五十万。这个是你在我自己后来查到的。之前没有找，没有查到。对，然后也没有告知。之前落水发发生水痕的地方，全部被填 s i l i c o n 就是被涂抹过了，就掩盖了。然后我们就非常非常的生气，所以我们就是四月九号当当天，我们就立刻找了，就在网络上找了第三方的专业的验屋公司去验屋。然后结果一验出来，整间房子到处都是 B 癌，到处都就是三面墙全部都是 B 癌，然后全部都漏水。然后天花板就都长中乳石了，然后，然后全部都是，就是它连那个它全部用木板封起来，然后连检修孔都没有留。然后我们用内视镜进去看，它里面天花板的壁癌啊，什么就是渗水状况很严重。然后再来就是，再来就是它里面有一些电线，然后那些电线都没有照现在的法规包包覆那个防火材质，然后也没有接地线，就是它所有的装潢，它所有的。所有的装修都是不符合法规的，我还一直问的，那个房总说，哎、欸，那这样完税款我要不要付啊？因为纠纷已经产生了，那是不是要等这个纠纷产生了，我我再就是解决了，我再付完税款？他一样就是跟我讲说，修缮是修缮，买卖流程是买卖流程，你不付钱，你就是会违约，你一定要去付。我还赶快就是请了假跑去银行汇款。就我们所有现金现在全部卡在他们的履约账户里面，我们也不能拿，也不能动。然后我们现在要去租房子，我们夫妻两个人就是辛辛苦苦存钱存那么多年，我们一直住在一个小套房里面，然后一直努力的存钱。我是我是清寒家庭长大的小孩，然后我从小到大领清寒奖助学金，就是辛辛苦苦念书长大的。然后我小时候住在海沙屋里面。然后那个房子是，只要一下雨，我们全家要拿十几个脸盆在那边接。然后你你随便那个墙壁到处都是粉尘，就你一碰就整面墙这样掉了你，你铺了你满身的这种房子。然后我们在这么刻苦的环境之下长大，就是我们对于家非常重视，而且有个很高度的期待。
4: 最好的方式就是直接跟那个客户见面。嗯嗯，客时间也排出来了，啊。反倒是买方好
1: 像大概大概可能有一些考虑吧。所
4: 以你这边也可以承诺说，如果漏水跟装潢的、呃、有一些瑕疵的部分，如果没有处理好，是可以不用先记得交屋的。你这边是有办法补啊？嗯嗯你现在交完以后，我个人认为啦哈，嗯嗯嗯如说要我表明这个立场的话，我觉得如果说瑕疵真的是严重的话，嗯,嗯。确实是有这个拒绝交屋的一
1: 些理由啦，嗯，我觉得到最后就是买方自己的问题啊
0: 。王小姐真的是很可怜哈、哦，我们说挑肥的仔，何况这是完全没有油水的年轻人呢？清寒家庭，力求上进，省吃俭用，一生一无，可是呢就毁在这个中介的黑心跟贪念。他还说、哦，中介对他恐吓威胁，为什么？因为他。这个签约了之后，发现哎呦，怎么搞的？这个有弊癌又有漏水啊。他找到自己的燕屋去燕屋，然后又去一查，怎么马上五个月就多了三百万？可是这个中介就威胁他说：“你有履约的义务，你如果没有履约，我管你是不是是不是燕屋，我管你是不是要提出这个求偿，但是你要有履约的承诺，你没有履约是要被罚钱的哦。”所以呢，他的血泪控诉令人心酸。有没有人能够出来为他讨公道呢？我们来看看。哦，这个黑心中介勾结投机客，到底是如何低买高卖呢？为什么可以从一千一百五十万短短的五个月变成一千六百八十八万，后来杀到一千四百五十万？但是多出来了三百万，短短五个月，请问你卖什么可以这么好赚？我们来看这个套路哈、哦。第一个，其实这是有上一首的故事。这个卖方呢，疑似被黑心中介、中介投机客压低房价，以一千一百五十万卖出。我们看到这个价格呢，其实比这个市场的成交价要便宜很多啊、哦。当时呢，这个一零八年的时候呢，平均成交价是三十七万，哦，平平均成交价是四十三、四六万。可是呢，当时呢，这个一千一百五十万是怎么成交的？大家算算看，三十一点一一平只买到三十七万，哇！所以第一手中介就赚翻了哈、哦，一千一百五十万，不要说压低这个价钱每平到七八万，而且呢，他这个一千一百五十万的中介费5 ，五趴呢大概已经赚了六十万了啊、哦。那么压低买价之后呢，好了，空间变大了，接下来呢还要垫高它的卖价，然后呢，为什么五个月就转？是不是？投机客呢，这个王小姐也很机灵，可是呢，她就编好了一套故事，说：“哎呀，这是竹科的工程师，他以为要调到台北。”台积电哦哦，以为要调到台北来，可是呢，后来啊，这个公司的轮调又取消了，所以呢，他只好赶快把房子卖掉啊。所以他不是投机客，他是台积电工程师哦，骗取这个年轻人的好感。年轻人都喜欢高科技嘛，觉得说哇，我买台积电的房子以后也会变成台积电哦。所以呢，有这种好感，这也是一个心理战术哦。所以呢，哦，合理化五个月短期交易。好啦，结果呢，疑似隐瞒全新装修，其实他有两大罪状哦，除了呢。卖多他三百万之外呢，还卖给他烂房子。好房子也就罢了，还是个烂房子，为什么呢？其实根本就是投机客啦，所以就乱装潢嘛，稍微美化一下，看起来很棒，一卡皮箱入住。可是事实上却是避癌加漏水哈、喔。那么。表面上装潢的漂漂亮亮，合理垫高房价到一千六百八十八万，最后呢还假装帮他杀价一千四百五十万，但是比起一比一比前一千一百五十万还是贵了三百万哈、喔。低买高卖两次交易当中呢，你看一四二零成交五趴中介费，又是七十万，六十万加七十万，一来一回的中介费十趴多少？一百三十万呢，中介费不说，还多卖了他三百万哈、喔。所以呢，这个中介黑不黑？非常的黑，黑的不得了，所以呢，这个也是实价登录的空窗期了。为什么现行的死角有这个空窗期，没有到门牌哈，所以呢也查不出来。所以呢，这个年轻人，年轻人多爱上网啊，拼命去查，他们也知道短期交易就是投机客，他们也会提出一些合理的怀疑。可是这么耳聪目明的你。年轻人还是被这个黑心中介的这个天罗地网哎给网住了，三百万就这样不翼而飞。好，还有呢，接下来这个人头户的角色哈，这个声称这个竹科申请调台北，但是呢看来看去其实呢台北并没有分公司。然后呢还有买方，原以为全新装豪开价一六八八，哇杀到一四五零，好爽。很合理呀，对不对？可是呢，发现这些状况，他们自己去厌屋哦，希望能够讨回公道。可是中介这个时候却威胁他，说你已经签约了，如果你没有赶快付钱，一起一些款项都要进来，你没有付钱的话呢，你就要被告、哦、你就要负没有履约的责任哦，完全没有站在这个年轻人的立场。我们要拆解每一个环节，为什么年轻人也会受骗啊、哦？那么我们来看。这个数字哈，十家登录的记录哈，民权东路六段四十七巷十弄一到三十号，你看看一到三十号哈，一到三十号呢，从这个呃一平乌林三十六年，我们看三十点一一平啊，当时呢单价是三十七一千一百五十万，很显然是买低，可是最后一千四百五十万。单瓶是多少？四十六点六，哈，所以呢，它每一瓶呢是多垫了几乎十万块上去嘛，三十一瓶大概呢，它整个买贵了三百万元，这是的确是有这样的交易资料，这不是我们在乱说的。那么为什么它会被这个买高了呢？为什么它这个心理门槛过不去？当时他难道没有杀价吗？那么这个黑心重介到底是用什么方法逼着他从一六八八？因为就是让他有杀价的心理<对>，你看我帮你杀了快两百万呢。嗯,嗯，为什么有了经过杀价，然后呢又说是这个竹科的工程师让他愿意以一四
4: 二零万成交？对，其实简单来说啦，我想呢，听到这个故事，很多的网友一定会说啊，这对小夫妻就是好傻好天真啊，怎么这么容易被骗啊？其实错。一样，我们来帮大家拆解。我觉得里头有太多太完美的话术。嗯，怎么说呢？第一个，当呢房仲呃经纪人、房仲业者告诉你说，哎、欸，这是台积电工程师的房子，哎<哇>，他是因为掉值不成，<了>所以呢他没有自住的需求，才把房子释出来。哇，那如果是一般观众听到台积电工程师，哎，导师不觉得，赶快,快买哦、喔。对，导师不觉得说我也会变成台积电的工程师，而是会觉得说台积电哎，台湾最。最棒的这个半导体的公司呢，啊、台积电工程师选的房子一定是经过精挑细选，<對>格局一定很好，而且呢，既然是自己自住的话呢，屋况也不会太大的问题。所以我买了台积电工程师房子，就算我不会成为台积电工程师，好歹呢我住的安心，住的开心，没有太大问题。所
0: 以消费者听到这样的话术，什么从美国回来啊，赚很多钱才搬家、啊，嗯、这个都要小心，他可能都是骗你的對。
4: 对，所以其实我觉得前一手屋主的状况极有可能就。就是一些黑心房中介，他们包装出来的。嗯、所以陈律师，我问你哈、喔，我们即使十万火急，想尽办
0: 法要下定之前签斡旋之前，我们要不要要求这个所有权人本人一定要出来？陈律师
1: ，你可以这样做了，但是现在中介的操作手法是不抠，对
4: 他不会让你见面、嗯，他
1: 只会让你下斡旋，他让他去谈谈谈，谈到说，哎、欸，有一点点接触的情形的时候，那房间分别开，然后。呃、欸，人海战术在分别去灌、哦啊
3: 嗯，好啊。那至
1: 少
0: 我上影，<对>我签名了，我能够见到他吧？这个林王小姐到底有没有见到这个台一电工
1: 程师？他竟然已经有交易完成的，肯定是有看到，因为要签约啊。那看到
0: 了真的是工程师吗？他不能去查吗？现在其实现在真的都可以去查了，啊、可以查了，对不对？對對那是不是真的卖房子？假设所有权人是我，我一定要出现呢？在法律上有没有说可以委托谁代理人出面洽谈是合理的？可以那比方说要几等亲，但
1: 是没有没有那个急等亲的问题，朋友也可以委托，嗯、但是现在重点是说、啊、他是用那个、哦、有可能是虚假的话术，就是啊这个是台积电的工程师，因为调动不整的关系，所以我要卖。啊，你相信说它一定是一个优质的房子，所以你才会买。嗯嗯、那这个话术的部分是假的嘛？啊，假的让你产生了一个相信，你就去用用一个比较高于行情的钱去给他买了，产生了价差，产生了一个不不法的利得给这些中介公司。那我认为这个是典型的诈欺行为嘛？
0: 我跟你说啊，我觉得这个年轻人真的很无辜。如果是我，我也会受骗，因为我记得我买的第一栋房子就是足足比。比我的邻居贵了十万，我觉得这个故事讲的好像就是我，只是我的情况跟他们不一样。现在房价涨了，我也赚了，所以我不会跟内家房众计较。而且我觉得。我觉得这完全是一个心理因素。哎，你知道，我们大家在买房子的时候，搞不好还还有人去拔杯，问我可不可以买这一栋，<笑>这个价钱可不可以？只会针对这个地址跟这个价钱，谁会去想到说，哎呀，那个上一手是不是工程师？然后那个几等期是不是有出来一起来签约？谁会去想到那个？啊啊、我问你，谁会想到这个嘛？嗯、大家只是一直想我可不可以买到，我可不可以买到？所以我觉得这个王小姐哈、哦。真的还是老天爷有保佑他。<对>为什么？因为这个房子有壁癌，有漏水。我跟你讲，如果这个房子真的中介有良心，把它修理的完美无缺，搞不好他一四五零他就认了啦。嗯，没
3: 错。也
0: 不会去找什么上报、嗯、下报，嗯、他都不会找了啦。嗯，对不对？所以老天爷有时候因祸得福。好，我们拆解到第二个关键呢，就是这个黑心中介勾结投机客。投机客是谁呢？来看这里，证据在这里哈、哦，在一零八年十月一千一百五十万买进的这个就是。投机客，他当时一瓶是三十七万，远低于当时的行情价四十六万。结果呢，才过了五个月，四十六万是谁买单？这个倒霉的王小姐，这对小夫妻，那是以四十六点六万每瓶多出十万，短短五个月哦。那么。当时这个投机客买这个价钱，不知道是哪个倒霉鬼，他被压低了，以低于行情这个将近十万的价格卖给了这个投机客，然后反手呢接招的呢就是这个呃非常可怜的没有什么钱的呃、喔、被刮了很多油水这个王小姐，每瓶多十万哈，三十一点一瓶，差不多就将近三百万元哈、喔，所以呢这样子这个呃先是。卖低，然后呢再买高、哦，哈，这种情况，真的是一贯的投机客的套路。那么现在其实呢，这两年都已经是首购族或是换屋族投机客其实应该没有这么多了。可是为什么现在看起来好像这个投机客又偷天换日哦，换穿一件工程师
4: 的衣服，又蠢蠢欲动了，是不是？对，其实呢，坦白说，呃，就是呢，在房市多头行情的那个年代。当然呢，最近这这一两年哦，投客比较少。可是呢，在前几年，呃，房市多头的一个年代，黑心中介勾结投客，勾结人头户，几乎都是用这种手法。也就是说，他们会想用呃想办法用各种的伎俩，跟屋主说：“哎、欸，你的房子很难卖哦。”然后呢，好不容易真的有屋主要、欸、有人想要来看喽、哦，你就随便卖。也就是呢，我们之前在节目跟大家分享过，这个王女士的房子也是被贱价低卖之后。后呢，产生的一连串的纠纷，就跟呢我们现在要讲的状况是一样，也就是呢黑心房仲呢，他们会想办法让屋主便宜卖，便宜卖之后呢，那房仲他已经赚了一笔的服务费了，对不对？赚了服务费之后呢，他一定要想办法再去找另外一组买家，那新的买家呢，他就。也是，呃，在短期之内呢，把房价垫高。那垫高之后就找找看啊，拿一些这个首购族，他们呢交易经验、买卖经验不丰富，他们对房市的资讯没那么完整。那就像这对小夫妻一样，因为已经看了房子看了七八年，好不容易呢看到一间喜欢的，<对>又是所谓号称台积电的工程师买了，绝对没有问题嘛。那当然呢，对这个黑心房仲来说，他又有一对这个小夫妻可以去。好好的去宰杀一般，啊、那但他就是又赚了一次服务费，總下家对，對他等于是两头赚的一个情况<對>，所以我们才在这个节目里头不停谴责黑心房中业者，真的是呢，<對>呃，勾结投客，然后利用人头户大玩两面手法，我觉得真的是非常非常的不可取。你看哦，一千一百五十
0: 万第一手五趴、嗯、是六十万，一千四百二十万五趴是七十万，六十万加七十万哈、哦，已经赚了一百三十万了，我还是要把它整个好,好。好,好的，这个追踪一下哈，卖方被卖低，就是回到原始当时的时候，这个一千一百五十万是怎么来的？当时三十七万，可是你看啊、哦，同期大家都是这个四十几万诶，卖方为什么会被卖低十万？艳丽，所以这个我们从制作单位哈，我们透过内政部的实价登录网站查出，当时。怎么会这个卖家上一个受害者怎么就会少卖了将近十万呢
4: ？对，其实呢，呃，当然我们现在有的资料是这一手的第一手的屋主呢，他是呃卖了。是一瓶三十七万嘛，可是呢，同一个社区附近的物件呢，不管是同一个年份玩两个月，或者是隔年，它的平均的单价都落在一瓶四十三到四十六万。换句话说，它每一瓶的是是便宜了，少卖了大概呃六到十万之间。其实那个总价加起来是蛮惊人的、哦，嗯、所以我，我我不确定呃，这个这个屋主现在看到我们这一集节目，应该是。第一个悔恨，第二个在想还要不要去找陈律师来解决问题啊？又
0: 出了其他问题。对对对，因为那
4: 个一千一百五十万是谁？我想这个还是来得及溯及既往吧，对不对？陈<對>律师这个一百
1: 一十五万的部分，<對>我们也不能一千一百一十五万这个交易的量，我们也不能排除是不是有法拍的问题
0: 。法拍啊，<對>哦，这个就要去想了、哦、这个就有可能，对
1: 不对？所以你在看到那个实价登录的物件的时候啊，在同一个区域里面，你如果看到有某一个件是非常的高。甚至于非常低的话，那个基本上第一个可能，那个就没有参考价值，因为那个不是正常交易情况之下的一个交易价格，大概就不是你考虑的重点了。嗯嗯但是因为在实际账户上面，他不会把那个形成交易的原因，是什么给你秀出来，它只会看到一个金额而已嘛。但是法办这个是有可能的。
0: 这消费者好没保障，好辛苦哦。看到，首先你要能够看懂数字哈，看懂数字之后呢，背后的原因你根本查不到查不到？难道没有办法可以查到吗？真的没办法，一定要出包了，一定要赔了三百万了才才会知道。如果要诉诸法律才
1: 知道。如果现在已经进入到二点零版了，就是已经进入到门牌号码楼的零
0: 点五，现在零点五。对，我说如果
1: 将来是立法通过，确实是按照那个那个版本，二点零对版本的一部嗯，他就可以用门牌号码到地震事务所去查
0: 。你看二点零一定要通过了。真的真的，真的嗯、它的
1: 那个登记的原因就会出现啊，登记原因是拍卖哦，它就出现了。对啊，重点是登记原因，登记原因非
0: 常重要。啊、你看，像美国、哦、现在他们不但实价登录每一户，而且连搞不好人民都查得到，对不对？嗯、反正没照片嘛，<是>没照片但都查得到。所以台湾这个方面真的是应该要好好的加油，要不然不晓。多少受害者要来求助于我们媒体哈？所以总而言之呢，我们今天要告诉大家，就是黑心中介，它背后呢是有多少股黑暗邪恶的势力在支撑它。黑心中介，你不要看它人模人样，七八年带你看房子，背后可能是勾结的投机客，投机客也可能是人头户。它干嘛呢？先低买。在高卖一千一百五十万买了之后呢，再卖你一千六百八十八万，然后假装跟你杀价杀到一千四百五十万，坑杀买卖双方的全套路。买卖双方，他最大的获利者呢，就是这些黑心中介加投机客加人头户，赚低买高卖的价差哈、哦，一千四百五十万。五趴的中介费跟一千一百五十万五趴的中介费加起来就是一百三十万，不止赚了一百三十万，还赚了三百万的价差，赚双边两次中介费以及价差，所以呢，非常的可恶，大家呢一定要刻骨铭心的去好好的来看这件事情，就是黑心中介。勾结投机客低买高卖这个连环套路来坑杀买卖双方，你看又就知道这些套路，我其实一点都不稀奇，只是你不知道而已。所以呢，你们只能找先诚实再成交，同时呢，自动自发进步到三点零的防重会比较有保障。所以你们。我们鼓励你们货比三家，可是第一家房仲一定要找有实价登录 3.0 的。这个房仲敢这样做，就表示他有诚心，要先诚实再成交。所以呢，有这么好的房仲，你为什么不选择呢？如果你喜欢另外一家黑心中介，你可以重复委托，但是你千万不要错过了这个有良心的，能够自己。领先政策落实，实价登录三点零的防重门牌给你完整揭露，而且呢，他敢给你到三点零，也就是说你要查前一手到底什么原因，这家中介也会帮你查。嗯，你自己那么辛苦干什么？如果有好的资源不用，也只能说天堂有路你不走，地狱无门你自来投哈。然后呢，第一三点零，第二个在买方面呢，未提供买方一年内的成交价的话，这个中介买贵保证。最高退三百万啊、哦！当然这个有直营、加盟店之分，大家呢要问清楚。但是一定是有这样的退三百万的保障哈、哦。所以如果不是下定决心要做一个先诚实再成交的好中介，谁会自找麻烦呢？有这么好的资源，为什么不用呢？还有卖方如果没有提供卖方完整的成交行情，保证退服务费，这个五八全退哈、哦。来，那个六大套路，还有第第四个，就保证你这个六大。防线可以炸不到你哈、哦，然后呢，第四个就是实价登录比价王，让你比到最低价，然后看多少钱才合理。百万笔房屋交易的教训哈、哦，其实呢，如果你们还是不相信的话，就来看看这一家，他是实际从事房仲经验哦十几年的这个叫房孝如先生，他所写的多少钱才合理？因为买卖其实最终制胜的关键就在价格。百万笔房屋交易的教训，这是大数据啊！你不看怎么行呢？对不对？嗯、你看就就知道这些套路、哦，我其实一点都不稀奇，只是你不知道而已。所以这个时候就 Google 关键字“黑心还钱房仲”，保证呢就让你知道这个房仲的丑恶面。这个时候呢就要选择先诚实再成交，自动跑到三点零，同时给你十家登录比较王，让你比较最低价的好中介。大家货比三家，多做比较。今天非常谢谢。陈志怡律师，谢谢卢艳丽财经专家，我是肖一芬，我们好房话题，下次再会。